0: Amici del software libero open source, benvenuti o bentornati in questa 82esima puntata del podcast di Marcos Box, con il riassunto delle notizie della settimana. Apriamo questa puntata parlando di una interessante iniziativa promossa da Mozilla Italia, in collaborazione con il subreddit Italia Informatica. Mozilla Italia ha avviato un developer contest dedicato alla realizzazione di progetti che sfruttino il modello italiano di Deep Speech, Per chi non lo sapesse, è un modello di riconoscimento vocale sviluppato da Mozilla con licenza open source basato su Machine Learning. Sul blog trovate maggiori informazioni sul regolamento per come partecipare a questo contest e sui premi messi in palio. Passiamo adesso a una notizia curiosa e a tratti tragica, che arriva dal Regno Unito. La Public Health England, un'agenzia esecutiva del Dipartimento della Salute del Regno Unito, ha deciso di utilizzare Microsoft Excel in formato XLS, per il salvataggio dei dati relativi ai contagiati da Covid-19, riuscendo nella poco invidiabile impresa di perdere quasi 16.000 segnalazioni di casi positivi. Il problema nasce dal fatto che hanno deciso di utilizzare il formato XLS per il salvataggio dei dati e un formato che, sapete bene, è un formato generato da Microsoft Excel, un formato molto vecchio che ha uno svantaggio, quello di non riuscire a gestire più di un tot di un numero di righe dati. Questa limitazione, che non è presente nel più moderno XLSX, ha avuto una conseguenza nefasta. Gli elenchi delle persone contagiate che sono stati esportati in questo formato eh, sono stati troncati, quindi quando si è superato il numero di righe eh, massime, e così eh, si è avuta la perdita di informazioni. Si poteva evitare tutto? Sì, si poteva evitare tutto, evitando di utilizzare Excel, magari eh, utilizzando un database SQL per la gestione. Purtroppo però eh, l'incompetenza del reparto IT della Public Ting ha causato questo passiccio. La cosa triste è che, eh, dopo che si sono accorti dei problemi, anziché correre i ripari mettendo su una struttura diversa, eh, no, hanno deciso di mantenere lo stesso approccio ma si sono limitati a suddividere i dati. Uh, in file più piccoli in modo tale da uh, evitare di raggiungere il numero massimo di righe e eh, che dire? sono son, son fogli da anzi, come direbbe Obex, sono matti questi inglesi passiamo adesso al mondo di Gimp Gimp questa settimana è tornato ad aggiornarsi con una nuova minor release precisamente la 2.10.22 se siete su Linux, eh, l'aggiornamento è già disponibile nel formato Flatpak. Bene, eh, questa nuova minor release si concentra sulla correzione di bug e eh, offre alcuni miglioramenti al codice di base. Tra le novità di questo rilascio troviamo un miglior supporto al formato HEIC, l'aggiunta del supporto al formato AVIF e miglioramenti nel supporto al formato PSP. Maggiori informazioni le trovate su Marcosbox dove trovate il link al changelog completo. Chi mi segue da tempo sa che per motivi professionali sono costretto a utilizzare abitualmente DICE, che è un software di firma digitale che, Fortunatamente è disponibile anche in formato DEB per Ubuntu e Debian. Su Marcosbox vi ho parlato in passato di questo software perché eh, ho pubblicato alcune guide che spiegano come installare su, uh, questo software su Fedora ho realizzato anche un piccolo script che trovate su Github che fa tutta la procedura in automatico. Fra l'altro sono anche il nuovo manutentore del pacchetto per Arch Linux, quindi se eh, su Aure cercate di che sono io il responsabile del mantenimento del pacchetto attualmente. Bene, e io utilizzo questo software e utilizzo anche Ubuntu, come ben sapete, e tutte quante le derivate ufficiali. Nel corso degli ultimi mesi mi sono dedicato a, eh, a seguire lo sviluppo di Ubuntu 20.10 e mi sono accorto, mio malgrado, di un problema riguardante DICHE e Ubuntu 20.10. Che cosa è successo? È successo che una, eh, un, un file che era necessario per l'installazione di DICHE eh, non è più presente all'interno dei repository, un pacchetto non è più presente all'interno dei repository di Ubuntu 20.10 perché è stato deprecato perché viene utilizzata la nuova versione eh, basata su Python 3 e la versione su Python 2 appunto non è più presente nei nei repository di Ubuntu 20.10 la mancanza di questo pacchetto di questa dipendenza che viene segnalata da Dike eh, rende impossibile l'installazione di Dike all'interno di Ubuntu 20.10 su blog ho pubblicato però una piccola guida che spiega come modificare il pacchetto DEB ufficiale rilasciato dagli sviluppatori di DICE per rimuovere questa dipendenza che eh, praticamente non serve a niente perché mm, rimuovendo questa dipendenza il programma funziona correttamente e quindi grazie a questa guida riuscite a installare DICE anche su Ubuntu 20.10. Speriamo che eh, gli sviluppatori decidano di aggiornare il pacchetto, io ho fatto la segnalazione agli sviluppatori, però fino adesso non ho avuto nessuna risposta o okay, che magari in futuro decidano di eh, rilasciare il tutto sotto formato Snap o Flat Flatpak in modo tale da evitare tutti questi casini eh, sulle varie distribuzioni e su, eh, su, sulle varie release intermedie di Ubuntu Passiamo adesso a questa seconda parte del podcast dedicata al mondo di KDE e lo facciamo con tre notizie la prima riguarda il rilascio di EKDN Live 20.08.2. Questa nuova versione del famoso software di montaggio video introduce diverse nuove funzionalità tra le quali c'è la suddivisione automatica della scena. Per il change log completo vi rimando sempre alle pagine di Marcosbox dove trovate le note di rilascio. Per ragione di grandi e piccini, la community di KDE questa settimana ha ufficializzato il rilascio di KDE Plasma 5.20, la nuova versione migliorata sia dentro che fuori del tanto amato e apprezzato ambiente desktop del draghetto. Questa nuova versione contiene miglioramenti a dozzine di componenti, widget, ma anche il comportamento del desktop in generale, Tante sono gli utili degli strumenti quotidiani che sono stati migliorati, come ad esempio la gestione dei pannelli, la gestione del task manager, eh, l'area di notifica, eh, lo screen display quando noi andiamo a analizzare il volume e cose del genere miglioramenti in KWin, eh, miglioramenti eh, nelle impostazioni di sistema nel centro di informazioni, miglioramenti nel supporto a Wireland, eh, miglioramenti praticamente in qualsiasi campo del, eh, di, questo, di questo desktop environment. Su Marcosbox trovate il lungo post dove vi illustro tutte quante le novità di eh, KDE Plasma 5.20 e vi ricordo che in contemporanea al rilascio di KDE Plasma 5.20 il team di KDE Neon ha rilasciato delle ISO aggiornate della distribuzione KDE Neon 5.20, ribattezzate per l'occasione che è possibile scaricare se volete provare fin da subito questa nuova versione di KDE Plasma vi ricordo che l'aggiornamento è ovviamente disponibile anche per gli utenti che hanno installato le versioni precedenti di KDE Neon vi basterà fare gli aggiornamenti di sistema, però eh, fate un, attenzione eh, al, nel momento dell'aggiornamento perché eh, purtroppo c'è un piccolo bug e dovete, eh, fare alcuni, eh, dovete installare un pacchetto prima di procedere al, al riavvio eh, dopo, dopo aver fatto gli aggiornamenti perché eh, se avete una precedente installazione di KDE Neon e lanciare l'aggiornamento senza prima aver installato il pacchetto Neon Settings 2 vi ritroverete con il desktop senza Kwin e quindi sono problemi. Su Marcosbox comunque trovate maggiori informazioni su come risolvere questo problema. Bene, con questa ultima notizia si conclude qui questa 82esima puntata del podcast di Marcosbox. Lunga vita e prosperità a tutti quanti, ci riascoltiamo la prossima settimana con una nuova puntata del podcast di Marcosbox. Ciao, ciao